0: Bienvenido a un nuevo episodio de Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos. Recuerda que si quieres ver la versión en video de este episodio, puedes ir a mi canal de YouTube buscando Hugo Castellanos en YouTube. Y yo soy el único, por lo menos el único que tiene un podcast de tecnología, así que me consigues rapidito. Si no quieres buscar en YouTube, también hay un link en notas del show. Y también recuerda que estamos haciendo meetups vía Zoom para hacer networking con gente que escucha el podcast. Así que si te quieres unir a esas reuniones por Zoom, hay un link para la lista de correos en las notas del show. Y sin más, el episodio con Gretchen Rodríguez sobre cómo es ser madre y trabajar en tech. Gracias. Gretchen Rodríguez, bienvenida a Conexiones Podcast. Gracias por hacer el tiempo.
1: Gracias, gracias Hugo. Qué bueno que nos reencontramos después de al menos seis años.
0: Un ratico, <risa> un ratico. Um, ¿Dónde estás ahora?
1: Bueno, yo estoy viviendo en Miami. Sí, trabajo remoto. Vivo acá desde finales de diciembre del 2019, cuando la pandemia. Sí. Ok,
0: justo antesito te fuiste entonces.
1: Sí, 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 justo allí, como antes de, del gran debacle del 2020, ¿no? Entonces, uh, sí, se vencía el Leeds y, y todo esto en California. Y dijimos, ah, vámonos un tiempo a, a Miami y después volvemos. Y obviamente nunca sucedió el después <risa> volvemos. La segunda <risa> parte nunca, nunca tuvo lugar.
0: <risa> sí. Mira, y tenía una, una preguntita de Icebreaker. O sea, tú que tú qué has vivido en, bueno, obviamente en, en, en Cuba, en Venezuela, en España, en California... Um, tuviste en New York también, en Miami, has estado en todos lados. Um, si tú tuvieses un superpoder de que te puedes teletransportar así, para poderas te transportas a un solo sitio. Sí. Un solo sitio. Cuando tú quieras, el tiempo que tú quieras, pero solo puedes hacerlo a un solo sitio. ¿Qué, qué sitio escogerías?
1: Qué bueno. Pues mira, yo te diría que, que, que escogería Tenerife, en las Islas Canarias. Porque allí, bueno, mis abuelos eran de allí y fue como el primer lugar que llegué después que me fui de Cuba, ¿no? Y fue reconectar, ¿no? Ver todas las historias que te hacían tus abuelos de antes, ¿no? Y llegar y verlo y ver a los primos que salían en la foto y verlos en la vida real y todo eso. Entonces hay como muchos lugares así que que los experimenté con esa, con esa percepción y, y siempre los tengo como un lugar muy especial de mi mente, ¿no? Y a veces, de hecho, hoy me pasó como que, oh, wow, me gustaría ahora mismo estar en tal, tal calle y, y es algo que lo recreo bastante porque me da como mucha alegría, no sé. Es, la, es probablemente el único momento donde me gusta ir al pasado para llegar a un lugar <ríe> así y that's it, Y regresar, sí.
0: Sí, porque ahorita con esta mentalidad tech, uno siempre está what's next, what's next, o sea, futuro, 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 que viene, que viene, o sea, es bien, es bien complicado, o sea, como tomarse el tiempo hacer retrospectiva y ver hacia el pasado.
1: Sí, totalmente. Y sobre todo el presente, ¿no? Que creo que es lo, mm. lo que más nos causa ese estrés. De hecho, yo pienso que muchas de las veces que nos llenamos de cosas para alejarnos de, de ese momento del presente, poder estar solo, pensar qué quieres hacer con tu vida, qué es realmente importante, ¿no? Entonces, eso es algo que yo no lo sabía y, y lo he aprendido recientemente en los últimos meses, después sí, sí. de varias batucadas de la vida, es como, oh, espera, ¿sabes qué? ¿Dónde estoy ahora? ¿Por qué estoy ahora? ¿Qué quiero? ¿No? Entonces, eso para mí oh, es algo que quiero seguirlo trabajando más y más. Es la única forma de, mm. de sentir como ese anclado al final, ¿no? Cuando uno está en el presente. Y, y es complicado con la tecnología, ya lo hablaremos porque, claro, la tecnología nos ayuda a, a irnos a, a todo el, la, el futurismo, lo que pudo ser, lo que puede ser, lo que quieres hacer tú que no pudieron hacer los otros, y esa emoción. Pero la realidad está también en, en mirar alrededor, ¿Quién, es, quién te va a ayudar a hacer ese viaje, ¿no? Entonces, mm -hmm. esa sí. parte, de, ahora mismo es lo que más me, me apasiona. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste tú a...? Tu, um... A Silicon Valley, ¿cómo fue que hiciste esa transición a, a, a Tech?
1: Sí, pues mira, en mi caso, eh, lo principal era el tema del, del idioma, ¿no? Yo siempre, desde que vivía en Venezuela, eh, que trabajaba en Deloitte, mi sueño era como, wow, trabajar en McKinsey, ¿no? Trabajar en Accenture, trabajar en todas estas... Y era como, wow, o sea, yo no hablo inglés, no, no, no lo hablo. Entonces era esa percepción de, oh, o sea, no lo lograré, nunca llegaré. Todas estas tonterías que uno se inventa
0: Son en los
1: momentos de su vida. Y nada, luego cuando fui a España, bueno, que hice mi, mi posgrado, eh, hice mi transición a la parte de digital, que me apasionaba y siempre dije, como, sabes, me gusta la parte de tecnología. Y un día así estaba de nuevo, como estas intuiciones que te llegan. Estaba así, me recuerdo, estaba caminando, yendo al trabajo y me paré así y dije, sabes me dije a mí misma, ¿cuánto vas a esperar para cumplir tu sueño? ¿No? Sé que suena como cliché y película, pero te lo juro. Y uh -huh. Dije, ¿cuánto vas a esperar para cumplir tu sueño? Tu sueño en mi momento era, que okay, estar en un lugar donde yo pueda hablar inglés, donde pueda comunicarme, donde pueda estar en contacto con la tecnología. Y, y me acuerdo que llamé a, a, a mi esposo y le dije, como, ¿sabes? Le, le, te, ¿te apasionaría o te gustaría que nos fuéramos a Silicon Valley? O sea, ya yo me hice mi película entera, mi foto frente al, <ríe> al Golden Gate Bridge, allí, todo, todo. Yo hice toda la película, que claro, después te cuenta de todo el poder de la visualización, ¿no? Pero en ese momento no lo sabía. Lo, lo sé ahora después de muchos años. Y fue como, ok, let's do it, ¿no? Entonces, claro, ahí comienza todo ese journey de, ok, una cosa es donde tú quieres ir, pero ¿cómo vas a ir, no? Entonces mm. todo el tema de cómo llegar a Estados Unidos, cómo uh, tienes tu, tu visa, todo este tipo de cosas, pero todo vino a partir de ahí. Un día así caminando y dije, ya, o sea, ¿cuánto voy a esperar para hacer lo que quiero hacer? No?
0: ¿Cuál fue tu, tu cabeza de playa? O sea, ¿cómo fue que eh, te transferiste con Deloitte? ¿O, ¿O cómo fue esa primera oportunidad ya en, el, um, en San Francisco, en el Bay Area? ¿Cómo, cómo fue que, que lograste sí. ese, ese pase uh, bueno. a América?
1: Allí es donde viene como, yo creo, mi primera realización de lo que es ser alguien como naif, ¿no? Como inocente así en la vida, ¿no? Yo en mi mente, mi plan era, o sea, teenager de 15 años con el prefrontal cortex, ¿no? 100% desarrollado. Yo en mi mente dije... Yo me voy a City Valley, este, estudio un tiempo inglés. Obviamente me voy a hacer bilingüe, no sé, mi me, mente pensaba que tres, Dos semanitas,
0: dos semanitas, eso lo prendo <ríe> rápido. Dos
1: semanas yo era bilingüe, <ríe> <fui> buscaba trabajo. <ríe> eso Ajá. fue lo que estaba en, en mi mente, ¿no? El planning versus the execution, ¿no? El, el, Verso la ejecución. Eh, la realidad es que nada, yo llegué a Silicon Valley a estudiar. Yo estuve full time estudiando inglés eh, casi un año. Y en ese año uh, hacía cosas de más, uh, trabajaba como part-time mm -hmm. y, y lo lograba hacer. Mi principal motivación era el idioma, de nuevo, practicar con la gente, etc. Pero realmente mi, mi, ese trampolín, ¿no? El primer trampolín en, en Silicon Valley fue en la empresa Wiki, I Phantom, que es todo el tema de, de juegos y videojuegos y todo esto, que es como la parte más uh, como la división profitable de, de Wikipedia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y claro, eso surge eh, muy naivamente como, oh, déjame buscar en LinkedIn. Opción, digo, momento de inocencia número dos. Siempre encontrarás trabajo en LinkedIn. <risa> eh, momento de inocencia, pero bueno, ahí sucedió así, ¿no? Que alguien me contactó como necesitaban alguien que hablara español, tal. Y ahí es cuando yo entro, de verdad, a trabajar en Silicon Valley. Fue muy corto porque, claro, mi idea era, yo quiero trabajar en Big Tech, Big Tech todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, de hecho, el día que comencé a trabajar en Silicon Valley, en, en, en esta empresa Wikia, Phantom, ese mismo día yo arrancaba mi proceso de entrevista con eBay. Exactamente. Y claro, yo era como, bueno, mientras tanto voy haciendo esto, tal. El proceso de eBay lo conseguí a través de una persona que le agradezco eternamente y por eso es el momento de realidad número uno del de, de networking, ¿no? El poder del networking. Yo creo mucho en eso, siempre lo digo. Y sí. A pesar de que soy una persona introvertida, ¿sabes? No, no es algo que me encanta pararme y Public Speaking, pero conectar con la gente, eh, ver esas, esas conexiones, uno más uno, tres, o sea, eso para mí es fascinante. Y claro, cuando estás en la búsqueda de trabajo, etcétera, es algo que, que realmente pays off, o sea, hace la diferencia, ¿no? Entonces, eso lo conocí, me acuerdo, en una parrillada de un grupo de amigos venezolanos. Por eso es tan importante mantenernos grupos de distintos sí. países, porque, claro, te vas al grupo cubano, al grupo venezolano, al claro. grupo mexicano luego con todo mi equipo de eBay. Entonces, conocí a este chico... Y dice no, están buscando una persona en mi equipo. Claro, después te das cuenta que muchas de las posiciones a veces ni se publican en LinkedIn, ni se publican en ningún lado y te das cuenta por mm -hmm. internal referrals, ¿no? Entonces, bueno, yo comencé el proceso y, y así fue. Y me tomó seis meses para terminar ese proceso de IVE Mientras tanto, yo seguía como uh, un poco fine tuning, ¿no? Mejorando todo el tema del, del idioma y... Y de la cultura de trabajo. Pues cuéntale ¿no? al,
0: a, la, a la gente que no sabe, ¿qué es un internal referral para la, la gente que no, que no sabe que, que está buscando su primer trabajo o, o quiere quemarse de trabajo?
1: Sí, básicamente eh, muchas de las empresas, o yo diría que todas, al menos en la parte de, de Silicon Valley, es así, ¿no? De, tienen programas donde dicen, mira, en lugar de buscar candidatos así a través de herramientas, eh, que sean los mismos empleados quienes hacen esa referencia, ¿no? Entonces, mm -hmm. digamos, tú trabajas en eBay, eh, te metes en la herramienta directa y haces un referral, una referencia, ¿no? De, ok, propongo a esta persona para este rol. Y creo que hay un tema, un incentivo al final. Si el mm -hmm. candidato es contratado, pues el empleado toma un, una porción de, de ese de ese contrato. Sí, o, y un bono, hay un bono por... para...
0: Excelente explicación. Sí, es, es para eso. Claro. Es, para, es para... ¿Quién sabe mejor claro. qué toma para trabajar aquí que la gente que ya trabaja aquí? Sí. Y le, le, le quita un poco de presión a la gente que hace... Que, que recluta. Um, sí. Y cuando hay estos programas de incentivos para contratar a minorías, que sí, más mujeres o más latinos o más gente... Uh, que de comunidades que han sido discriminadas sí. hacen estos programas eh, y, y y eso es algo que yo lo recuerdo a la gente siempre porque también no mi Hugo oh, me da pena pedir referral no te pena a mí me están pagando sí. por sí. si te contratan me pagan sabes um, sí Uy. o sea o sea más bien más bien está en en o sea y si no lo pides si te da pena pedirlo nunca lo vas a obtener o sea tienes que que nunca vas a saber que sí, sí o que no. Hay que, hay que actuar, hay que actuar. Sí. Uno, uno tiene ese sesgo por actuar.
1: Sí, y por pedir, por pedir. Sí. Hay mucho de eso en nuestra cultura de, oh, no, me quedo con esto, no, espérate. O sea, la percepción de, por ejemplo, a mí me costó mucho entender eso de, realmente siempre hay budget para las cosas, siempre hay dinero para las iniciativas, siempre hay, es cuestión de, ¿Cómo tú cuentas tu historia? Ok, mira, necesito, o oh, este es mi performance, eh, quiero hacer revisión de mi sueldo. Eh, siempre, siempre hay opciones. Solo que, claro, ahí siempre está el manager de turno que te dice, oh, wow, es que no hay boya este año. That's not true. O sea, si tu caso es fuerte, si tu proyecto es fuerte, siempre haber forma de, de hacerlo. Si tienes un sponsor dentro o alguien que, que abogue por ti, ¿no? que te ayude en los procesos, siempre hay opciones. Entonces, yo creo que eso es lo principal de diferente nuestra cultura que vamos como con mucho miedo de, de pedir y, y no estás sí. pidiendo, estás poniendo sobre la mesa tu punto, dime cuál es tu punto y hagamos un match al final. Sí,
0: esta fina línea entre ser humilde, pero también ser sí. orgulloso de lo que sí has hecho claro y, y, y pedir que te, mira, quiero que me renumeren de la manera correcta.
1: Totalmente. Eh,
0: entonces hay un balance bien fino, bien delgado entre, mira, eh, mostrar tus resultados ser asertivo, asertiva, pero que no, que no fanfarronear tampoco. Sí. Es, 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 y es una línea que uno navega todo el tiempo. O sea, capaz, sí. o sea tú que tienes mucha experiencia haciéndolo, ¿sabes? Ya, ya, ya lo sabes navegar, pero al principio, comenzando la carrera, es, es, es difícil, es difícil sí. o sea, ser asertivo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Mira, y, y yo quería hacer este episodio contigo porque... Um, tú eres una de las pocas personas que yo conozco que es eh, mujer, trabaja en tech y es madre. Entonces quería cambiar un poquito el camino aquí de la conversa y hablar de cómo es ser madre y trabajar en tech. O sea, cómo es el, el rol de, de, o sea, cómo haces el malabarismo con, con, con <risa> todos los roles, con todas las cosas, todas las iniciativas que hay. Uh, y me ha cruzado o sea, ¿cómo, cómo ser madre y trabajar en TEC.
1: Sí, pues mira, Hugo, la verdad que para mí ha sido un, un camino como es, exponencial, ¿no? Porque obviamente cuando las niñas nacieron, de hecho mamá TEC y mamá de twins, que es como mamá de no sé cuánto a la misma vez, se, se, se mutan ahí una con otra y hay como miles de personas juntas a la misma vez. Pero, claro, cuando las niñas... ¿no? ¿Tienes
0: dos, entonces? ¿Son dos niñas? Sí, y twins? Dos niñas. Oh, ok. Wow. Okay. ¿Qué ya tienen ahora?
1: Casi seis años. Oh, ok.
0: ¿Dónde sí. ya, saben, ya saben Python bien, JavaScript? Sí. Ya, ya están haciendo... <risa> Yo creo
1: que Sara te decir, cuando dices como de navegar y, y de los challenges, eh, lo primero es eso, como las ganas de, de meterla hacia el mundo de, de tecnología, mm. de, de science, etcétera, que como ese bias, ¿no? Y... No puedes influenciar, puedes influenciar, pero al final son decisiones de, de, cada, de cada uno, ¿no? Pero claro. para mí eh, ha sido como eh, en escala, ¿no? Exponencial. Claro, cuando las niñas nacen era complicado por toda la logística, etcétera, pero la vida como que nos fue poniendo cosas eh, como milagrosas en el camino. Tuve la oportunidad de de mudarnos a vivir a un lugar que literalmente era una cuadra de, de donde estaba la oficina de eBay, en, en, allá en San Francisco. Entonces, claro, yo iba a la oficina, estaba allí, venía un ratito, hacíamos lo del tema de, de, de darles de comer, eh, volver, o sea, tuve como esa flexibilidad y sobre todo lo principal es que, claro, mis jefes eran como... Ok, no, no hay drama, cero, ni si se te ocurra preocuparte por eso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la presión siempre fue eh, más yo conmigo misma, ¿no? De, ok, mm. ¿qué más? Y, de hecho, hubo un momento en mi vida en que yo casi que negaba decir que era mamá, porque decía, claro, si digo que soy mamá, entonces van a decir que no me van a dar esta oportunidad, porque entonces tú no vas no sé a poder ir, ¿sabes? Y, y, claro, yo me creía ahí una identidad de que no, no, o sea, de casi que no hablas de tu vida personal, y claro, al final te das cuenta que son belief systems, ¿no? Sistemas de creencia que uno tiene de, eh, ok, compensar es complicado, sí, es complicado, pero cuando logras hacer como tu, tu agenda, ¿no? Tus horarios, etcétera, eh, no hay problema ninguno, ¿no? Yo pienso y debo decir que lo más importante, eh, by far, para mí lo único que me ha ayudado o lo más importante para poder seguir con mi carrera es el apoyo de, de mi esposo, o sea, de nuevo, um, cliché total, pero sin eso, Hugo, olvídalo, o sea, olvídalo, olvídalo. No, sin es que, que son, ese... son un
0: equipo, es que son un equipo, sí. o sea...
1: Sí, uh -huh. sin ese apoyo de 300%, no es que sean 300% porque él está cubriendo lo que no puedo cubrir yo, ¿no? Entonces, como 300% eh, y yo pues con el resto para llegar a los 400%, es como que, ok, ahora puedo hacer esto, puedo seguir avanzando en mi carrera, etcétera. Y hubo un momento uh, justo cuando yo tuve a las niñas que, claro, yo estaba trabajando en un, en un equipo dentro de eBay que era muy enfocado en marketing y realmente llegué hasta ahí como, como una transición. Yo siempre estaba claro que yo quiero estar en producto, quiero moverme con tecnología. Yo, mi background es técnico, es como, okay. yo necesito estar en contacto con, ¿dónde están los ingenieros? Que levanten la mano, <risa> los
0: sí. ingenieros,
1: los geeks, aquí quiero estar, ¿no? entonces sí. es como... sobre todo
0: fintech, ¿no? Que lo tuyo, que es sí. payments y todo eso.
1: Todo eso, entonces yo decía, yo quiero hacer mi transición, y, y te lo juro que cuando yo tuve en las niñas, también fue como un boost así de energía que, me acuerdo, que dije, ya, yo hago mi transición este año, porque fue algo que me tomó casi tres años, lograr esa oportunidad de eBay, de hecho yo seguí en eBay para esperar esa puerta que se abriera y entrar y hacer mi ramp up, ¿no? Entonces, claro, hasta ese bus de decir, ok, ya sea por nivel hormonal, lo que sea, que te venga ese bus de y yo hago mi transición este año. Y, y fue así, todo fue como pasando de esa manera. Entonces, ha sido complejo porque, claro, balancear escuela, casa, etcétera, pero teniendo uno el apoyo de, 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 del papá de las niñas acá, de mi esposo, ha sido lo principal. Y luego el tema de identificar los horarios, ¿no? Como identificar, no puedo estar al 100% en todo, pero puedo estar entre 7 de la mañana a 8, uh, después de 8 y media a 5 y de nuevo, entonces cierro, no sé, al final del día si me falta por hacer algo en la noche, ¿no? Entonces es cuestión de balancear las dos cosas y poner a la niña a dormir temprano. Eso sí fue algo que... <risa> Nunca, sí. nunca, nunca, we never gave up, nunca, siempre como que las niñas duermen siete y media, 8, nos acostamos, venga, va ocho y media dormidos, o uno puede volver a, o ves tu serie en Netflix, o ves lo que tienes que terminar de hacer del trabajo, entonces sin esa disciplina también imposible. So, yo creo que ha sido eso, la, el apoyo de la pareja, eh, la disciplina con las niñas, la suerte de, de pedir al universo que te toque un manager que entienda, eh, eso es lo tercero. Y la capacidad de, de decir, esto es lo que yo amo, yo amo mi trabajo. O sea, yo sí no, claro. no, no puedo mentir de que casi que me llena más que nada en la vida. O sea, la pasión de hacer algo, de entregar. Entonces, claro, encontrar ese balance para decir, quiero seguir haciendo lo que me gusta y, y ponerte un poquito como en el centro también es importante. Así es como lo he logrado hacer. Pero cada día el plan te sale por otro lado. ¿no?
0: Claro, es donde la mentalidad de Product Manager sale a relucir, ¿no? Sí, sí. O sea, tienes tus stakeholders, ¿no? Entonces tienes Total que correcto. navegar, ok, ¿cómo, ¿cómo llegamos a este outcome? O sea, echa para atrás. Sí. ¿Cómo, cómo hacer, ¿Qué cambiamos ahora con, sí. con las herramientas que tenemos?
1: Mucho reverse engineering. Eso es lo que más aplica en mi vida. El tema de, sí, más Product Management, un poco Agile. Ok, vamos a empezar por aquí, luego vamos allá. Reverse engineering todo el tiempo, manejando stakeholders y mucho behavioral science, ahora como ¿cómo funciona la mente, por qué esta reacciona de esa forma, por qué la maestra reacciona de esa forma, ¿Cómo, cómo encontrar ese balance, y te lo juro que me, mm. me lo disfruto mucho, de cosas que leo para mi trabajo, la aplico a, a la casa, porque al final es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo.
0: Sí. ¿Ustedes tienen como un calendario de la casa? ¿Como que sabes en qué momento está pasando todo o, o algo así? ¿Tienes como una sana de la casa o algún trello o algo así?
1: Sí, más o menos. En el Siempre como en la nevera, ¿no? A partir del, del calendario. Pero yo uso mucho, um, todo el tiempo uh, usamos Evernote, todo el tiempo para los to-do lists y todo uh -huh. eso. Y calendario. Eh, calendario con invite para todo el mundo de que ok, viene este evento próximo tal, así es lo que, lo que más usamos, básico y lo otro que, que hago, Hugo que sí, cada vez me doy más cuenta es cuando viene alguna notificación de la escuela, de que oye, tal día hay que hacer tal cosa, hay que llevar yo compro lo que hay que llevar ese mismo día, eh, no espero de ah, déjame mañana lo compro, no, ahí mismo pa, lo compré, que si sí hay que llevar no sé qué cosa, que hay que hacer un trabajo de tal, de una ya lo empiezo y, y eso te da esa sensación de que no se te olvide o que esperes luego, ¿no? El momento del ímpetu es bastante, el prompto es bastante o sea, importante, sí.
0: Sí, como que darle la, la atención correcta, o sea, sí. la cantidad de atención correcta a cada cosa. Sí. ¿Por qué? Porque es muy diferente, sí, porque si es que no, hay que comprar un, unos libros para sí. el, el charity, donde, pum, de una, sí. eso toma menos de cinco minutos, hazlo, do it right away, y sí. olvida, next, ¿sabes? Eso, eso, eso sí, eso, eso, es, eso es clave.
1: Sí, sí, sí,
0: 100%. Sí, oye, y como yéndonos un poquito para atrás, el, mira, somos, nosotros sabemos que eh, aquí en Estados Unidos o sea, la, el tema de la política de, de licencia de maternidad varía mucho según la empresa, no es como que el Estado te obliga a que tómate tres meses, o sea, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, si nos puedes compartirnos un poquito de, de cómo fue.
1: Sí, pues mira, en mi caso, eh, eBay en ese momento ya daba lo que es los seis meses de maternity leave. Okay. Entonces, um, claro, aquí fue interesante porque yo, yo, a pesar de tener embarazo de, de, de twins, yo como si nada, o sea, yo estuve trabajando hasta los ocho meses. Oh, wow. paré porque fue como que, ok, güey, no voy a hacer lo que siempre he pensado de los extremos. No, no, güey, te vas a tu mejante, te organizas. Y me alegré porque ya a los últimos días literalmente no podía ni caminar por el peso. Y ¿no? <risa> caminaba uh -huh. una cuadra, tenía que frenar y digo, ok, nada. Entonces, claro, ahí descubrí cómo era todo el procedimiento para, para pedir el maternity. Y de hecho, parece una tontería, pero... Fue como una cosa, hay un eye-opener así, porque el proceso de, de maternity, de, de, de pedir tus días, etcétera, pasa como de lado, ¿no? Es otro procedimiento que no es necesariamente con la empresa, sino que puede ser con tipo cobra y todas estas, ¿no? Uh -huh. Y claro, cuando yo veo de primer momento, decía, disability por maternity, tal, claro, la palabra disability para mí ese momento fue como, claro. wow, o sea, qué fuerte que... Y que hasta esto también hay ese tag, ¿no? De, ok, vas a estar deshabilitada, lo cual, claro, sí, estás
0: sí, removida sí. del
1: trabajo, pero es como, te das cuenta que hay muchas cosas en, en el lenguaje que aún pueden como cambiarse, ¿no? Eso por un lado, después obviamente, que tiene todo el sentido, pero es el, el, el poco en realidad, volver y ver que cuatro o cinco meses de tu sueldo no están contabilizados en el bono, y tú no vas a tomarte el bono del año entero, sino menos los meses que esté fuera, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que por mucho que, claro... Pero solo o
0: sea, el bono, o sea, tú recibes tu salario normal.
1: Sí, el salario lo sí. okay. recibes normal es el bono. Eh, hay un, una, una porción de salario que cambia un poquito, pero por ese lado, genial. Entonces yo estuve como, creo que fueron tres meses o algo así, porque realmente sentía como que, que quiero volver, o esa sensación de que ya quiero seguir con mi vida. Y... Y fue así, pero yo siempre me pregunto, o sea, cómo hace si no tienes estos beneficios, ¿sabes? Y es cuando pasan muchas cosas que mm -hmm. sabemos de, ok, ¿quién gana más? ¿Mamá papá? ¿Mamá? Bueno, te toca quedarte hasta que veas cómo pagas la escuela. Entonces, si tú analizas el sistema, que es lo que más me, me ha apasionado después que tuve niña es como, ¿cómo observas el sistema y te das cuenta de...? todas las cosas te llevan un poco a ciertas decisiones de que, ok, ella tiene que dejar de trabajar porque él gana más y tal. Sí, no, es una cosa sistémica, ¿no?
0: Es, sí, es sistémico. Y una de las cosas que, que, que sinceramente, podemos mejorar nosotros como, como sí. país, ¿no? O sea, el hecho de que, ok, tú quieres que la persona, que la población haga algo, tienes que darle incentivos. Sí. O sea, la gente no tiene incentivos para tener niños porque no le estás dando garantizado... La maternidad paga y el childcare pago.
1: Sí. Ese es el otro gasto
0: grande, ¿no? Que la gente, esos primeros 3, 4, 5 años de vida,
1: bueno, o sea, bueno.
0: es que paga como que otra renta más.
1: Es tal cual. Uh, claro. O,
0: o, o te traes un au pair de, de ¿Eh? Alemania o de Francia. O de, que, eso, eso es algo, que eso es algo que, que hay gente que no conoce, que es que hay personas jóvenes, realmente son estudiantes de universidad, que vienen que sí a aprender inglés. Eh, y viven en tu casa, y son como, um, no, no sé cómo es la terminología, pero que sí, que básicamente cuidan sí. a, a tus niños mientras van a la universidad. Sí. Y a veces que hay gente que hace la matemática, y me sale más barato sí. alquilar una casa con tres cuartos que pagar el, 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 la guardería.
1: Claro, totalmente. Entonces eso es un poco lo que yo creo que como analizar esos puntos. Ah, luego, exacto, lo que hablas de la guardería, que sobre todo es eso, es como, ok, puedes ganar mucho dinero, pero de pronto te ves gastando casi la mitad de tu sueldo en guardería. Claro. O sea, claro. que es lo que nos pasó a nosotros. Y es como, ok, ¿cómo, cómo un poco balanceas las cosas, ¿no? Entonces, claro, eso explica que mucha gente plantee Tomar decisiones de, ok, a lo mejor yo no, no puedo afford a tener un niño o, o, o no, uh -huh. no, no no realmente es casi como, como un lujo en ese sentido, ¿no? Sobre todo vale sí. es como, ok, tienes que ambas personas trabajar en tech y ganar bien para poder pagar, no sé, tres mil dólares no guardería, o sea, claro. era algo así fuera de control, entonces... Sí. Eh,
0: y bueno, viene el tema de, de las casas multigeneracionales también.
1: Totalmente. Que
0: tú lo ves con, con la gente que son de, de la India. Sí. Que apenas les sale la ciudadanía americana, piden sí. a los papás. Tal cual. Y hicimos un apartamento aquí en la parte de atrás de la casa para que los abuelos vivan y cuiden a los nietos. Mientras estamos en Microsoft, Tal. en Google, ¿sabes? Haciendo, haciendo la plata.
1: Tal cual. El Sandwich Generation, que es algo que me apasiona mucho por lo mismo cómo balanceas allí la, las distintas generaciones de los niños nacen aquí, te traen a los abuelos para que ayuden, entonces es interesante. Claro, si uno le pone la parte filosófica y folclórica, es genial. La realidad es que vivir con distintas generaciones en un mismo lugar también tiene sus su retos, ¿no?
0: Sí. Lo mejor
1: es ser práctico ¿no? y ser bastante así directo, bastante lean. Uh, eso es una cosa que me ayudó mucho, en general, que me ha ayudado en mi vida. Cuando yo me fui de, de España... Fue como un proceso de detox, de, de, de dejar muchas cosas y siempre a partir de ese momento dije, ok, todo lo que tengo tiene que, que entrar en una maleta, ¿no? O sea, es filosófico, no no, no lo puedo hacer así, pero me esfuerzo bastante a que pase. Como tener lo básico, por ejemplo, ahí cuando las niñas nacieron, yo no compré nada, literal. Es como, no, mm. y después les dije… Necesito ver qué es lo que necesitan y lo compro. Claro, eh, todo el tema de marketing, todo juega mucho con tus emociones. De, oh, wow, qué claro. mala eres si no compraste los 10 sets rosados para la niña. Es como que no, no quiero a, a usar mi, mi tiempo y mi energía en esto. Y al final es como, mira, terminamos comprando, me acuerdo, eran como 10 o, o 15 sets de, de ropita blanca, transparente, normal, simple, uh -huh. algodón, fácil de comprar par de sábana y muchos pañales. That's it. No, claro, cuando tú haces claro. ese shift en el mindset, te ayuda a, a bajarle la intensidad también, porque de por sí son muchas cosas a tener en cuenta, el trabajo, tal, además que le compran a los niños, todo eso genera muchas sí. cosas también. Entonces,
0: Sistematizar, sistema es como, sí, es el tema cual. de, es el equivalente más o menos, más o menos como que de, de Mark Zuckerberg, que tiene tal
1: cual.
0: 25 camisas iguales, Tal cual. Para evitar la, 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 la fatiga por decisión. Claro. Entonces, bueno, los niños cual. tendrán 10 camisas iguales y, y son cual. igualitas las niñas, así que no. Sí. <risa> no sabes que...
1: sí. Pero eso, me, eso es algo que yo he ido incorporando más y más en mi vida. De hecho, inclusive a nivel de, de casa, cómo arreglas tu casa, lo más básico posible, que te da esa sensación de tranquilidad. Y luego, claro, cuando empiezas a indagar todo el tema tal cual, como tú dices, de los biases, cognitive science y todo eso te das cuenta que, ok, eso explica el por qué muchas veces me agobia tomar una decisión tan pequeña, es porque ya estás como saturado, ¿no? Entonces... Sí,
0: estás está burned out del día, ¿no? Y... y, y, y um, tal cual. Y, y, y quizás eso sea una, una buena transición para la, la, la última pregunta, que es ¿cómo ahorita ya que tienen seis, casi siete, ¿cómo, cómo es un día perfecto para ti? O sea, como de, de, de que te levantas, a que no te levantas hasta que o sea, lights out que ya listo para oh,
1: Sí, mira. Bueno, mira, eso Hugo también es algo que, que a mí me ha ayudado mucho, yo soy una morning person, ¿sabes? Yo arranco mm. mi día muy temprano siempre ha sido así como mis niveles de productividad surgen y están en buen nivel en la mañana, ya después no o sea, no me obligues a entrar a un meeting porque no voy a aportar nada no <risa> voy a estar por the sake of being, ¿sabes? Simplemente, pero Claro, yo arranco muy temprano, yo normalmente me levanto como a las 5 más o menos normalmente, pues eh, aprovecho si puedo hacer algo de ejercicio, si no lo que hago es como ya arranco el día, a dejar normalmente intento dejar la, la, el almuerzo de las niñas o lo que sea que le voy a llevar los uniformes, todo antes, la noche antes. There is no way que pueda hacer todo esto en la mañana porque allí sí ya los niveles de cortisol se disparan a mil y no eres capaz claro. de realizar nada. Entonces la preparación es bastante importante. Entonces, bueno, dejar las niñas, no sé qué, ellas normalmente van a la escuela entre 7 y 50 u 8, salen a la escuela. Entonces yo allí pues un poco recojo tal, lo que tenga que, que hacer, organizar arranco mi día, trato que sea siempre como entre 8 y 15, 8 y media, arranco mi primer set, reviso mi to-do list, que siempre lo dejo también hecho desde el día anterior, y ahí es como, ok, ¿dónde, ¿qué es lo más crítico o tal? Terminas tu día normalmente como eso, a las 5, por allí, buscar las niñas, siempre, siempre, siempre intento uh, ir, tengo muchas cosas de naturaleza cerca, como bosques, mm. o inclusive playas los viernes, Intento eso, me voy a la playa o con ellas o con una o con las dos. Ahí vemos. Sí, que viva Florida, también. que uno pueda hacer eso. Sí, que vía Florida, sí. totalmente. De, de eh, reenergizarte y como setearte, ¿no? Eso es muy importante. Si no, pues algún playground o un pequeño bosquecito que tenemos por aquí. Y, y así pues terminar el día ellas de nuevo, ahí se a dormir entre 7 y media, 8, 8 y media máximos, o ahí me da chance de cerrar cualquier cosa que tengamos pendiente, hago muchas cosas de um, tema de mentoring de um, pequeños proyectos ahí que estoy haciendo, entonces uso la noche un par de horas para eso si, si lo necesito y, y así es como un día normal, en, en el fin de semana es un poco más fluido, trato de como pretend como un juego de niños pretend que todo es fluido la realidad es que siempre hay un orden por detrás que para mm. mí es como los horarios de comer y horario de dormir o sea ah. yo mismo me acuerdo desde que las niñas nacieron siempre el primer plan absoluto era de de todas las rutinas no de a las a las horas de comer y las horas de dormir de hecho por esos dos primeros años muchísimas veces, de planes de salir con amigos, etcétera, como que no, porque hay que estar durmiendo hasta la hora, hay que hacer la siesta, a las once y media. Y claro, allí yo normalmente soy muy flexible, pero creo que eso valió la pena que fuéramos ahí un poquito más, más rigurosos.
0: Mm. Y, y ya para cerrar, eh, oye, ha sido muy generosa con tu tiempo, lo, lo bueno. agradezco muchísimo. Um, que... ¿Qué consejo le darías tú a una pareja que escucha esto, que está en tech, eh, que si está a punto de comenzar una familia, o, sea, o está pensando, mira, vamos a hacer esto, vamos a aceptar este proyecto de vida? O sea, ¿Qué consejo le darías tú a, a esa gente que está a punto de, de lanzarse a esta aventura?
1: Sí, yo pienso, Hugo, que bueno como que cada journey de cada quien viene muy influenciado por, por lo que uno ha pasado en su vida, ¿no? Personal, etcétera. Mm. Pero como aplicando una, una vista pragmática, yo diría que lo primero es eh, tener claro okay, cuáles son los horarios, ¿no? Como que, okay, ¿en qué horarios trabajas tú? ¿En qué horarios trabajo yo? ¿En qué momento las cosas se overlap, ¿no? Eh, versus... No, quién se tiene que quedar solo, quién, quién necesita viajar, quién viaja más, etc. Como tener esa claridad de los horarios, cuándo se cruzan y cuándo no. Creo que eso es importante. Luego diría eso, el tema de ser muy lean, de no dejarse ahí influenciar por el componente marketingiano de la de decir, no compras todo al niño, morirán. No, that's not true. Solo necesita amor y comida es lo único que necesitan la ropa pues sobre la marcha lo que sea la niña estuvieron literal con ropa de donación de amigos por casi dos años y fue como wow qué alegría sabes que viene todo esto con todo el amor entonces muy lean, muy pragmático y, y sobre todo eh, no no sé intentar intentar compaginar la, la vida personal con, con profesional, lo que yo decía, que al principio yo intenté separar y después me di cuenta que no podía separar porque las dos cosas vienen juntas. Entonces, uh -huh. tratarlo de ver como un, como un solo puente donde todo un poco fluye. Yo creo que eso es lo más importante. Y cuando te preguntan si necesitas ayuda, tú di que sí, que te envíen Uber Eats, todos los amigos, te envíen todos los Uber Eats necesarios, todos los delivery, tú di que sí a todos. Cuando te pregunten qué necesitas y, y ya está, y enfocarte en, en ver qué cosas se repiten, qué patrones se repiten, cómo los sistematizas, tal cual como tú dices. Y, y ya está, intentar vivir en, en, con ese tipo de, de opciones en la vida y bueno, siempre que sea posible evitar las pantallas. Yo soy bastante eh, obsesionada con eso de cómo que las niñas tengan poco tiempo de pantalla. Pero claro, si nos ven a nosotros en una pantalla todo el tiempo, es complicado decirles que no, Es ¿no?
0: difícil, difícil como que, mira, sí. yo sentado sí. a esta pantalla, pa paga la casa alrededor nuestro, ¿sabes? <ríe> um, Exacto. Oye, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿ellas tienen un iPad? ¿O cómo, cómo? Esto va a ser muy interesante para la gente, porque le hemos hablado antes. Sí. De cuando la gente va a crecer un restaurante y tiene el niño como con un iPad ahí hipnotizado. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo, lo manejas tú?
1: Sí, mira, yo intento aplicar como micro sprints en un día normal, ¿no? Eh, al principio, claro, nos resistíamos de, de que tuvieran dispositivos, pero después que te das cuenta que hay momentos en el día donde tienes que hacer algo y no las puedes contener a las dos, ¿no? Entonces lo que intentamos siempre es micro sprints, ¿no? Como arranca el día en el fin de semana, pues siempre eh, tiempo fuera, como darle a hacer deporte, tal, vuelves a casa manualidades ratito de iPad comemos eh, ta 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 volver a salir claro eso implica que tienes que estar saliendo haciendo actividades todo el tiempo pero yo prefiero eso y, y no pensar que están todo el día ojo hay un al menos un día en el fin de semana que a lo mejor o cada cierto fin de semana donde las niñas se quedan con mis papás por ejemplo y ahí sí yo les digo mira que estén la hora entera con el iPad sabes no no importa ellos uh -huh. están allí nosotros podemos o salir a comer o hacer cualquier cosa. Ese tipo de, de historias. Pero tratar siempre de balancearlo porque es imposible no estar alejado. De, para mí es imposible estar alejado del iPad, pero eh, siempre me voy al extremo para evitarlo lo más posible. Porque las uh -huh. consecuencias, Hugo, es, eh, eh, son bastante peligrosas. Sobre todo crear circuitos de empatía, crear todas estas cosas que uno genera cuando interactúas con otro humano no se produce cuando un niño está con el iPad entonces eh, da mucho miedo a mí me da terror la verdad y tengo discusiones con amigos que no, que tú es un poco absolutista tu visión digo no, ojalá pudieras quitarle el iPad no no se lo puedo quitar porque te digo en esos micros momentos porque es la única forma de, de yo poder hacer algo y saber que ellas están tranquilas uh
0: -huh. Sí, ahí, ahí yo estoy contigo 100%. Sí. Yo, yo yo soy ese amigo que llaman extremista. Sí. Sí, yo yo, yo soy de que cuando te voy a compartir algo para el podcast, bajo Instagram, sí. posteo y borro la aplicación después.
1: Totalmente, totalmente. Yo soy. Tu, qué bueno que lo dices. Yo, con el Instagram también es como. Eh, como esos beats, ¿no? Al final del día, como, oye, a ver qué ha pasado, pero desde el punto de vista, sigo muchas cuentas de diseño, muchas cosas de organización, que me encanta todo ese before and after, como mm -hmm. Y literal, pongo mi timer, o sea, 15 minutos. Si yo veo que me, 15 minutos fuera, listo, no más. Y, y estoy siempre revisando mi estadística, qué tiempo estuve la semana pasada con el teléfono versus esta semana. I agree, no... Es complicado, pero hay Pero vale
0: la pena al final, o sea, sí. crear esos buenos hábitos, o sea, que vean que, sí. mira, que estamos comiendo, no hay dispositivos en la mesa, o sea, eso, eso, va, eso va a dar muchos dividendos al, al final. Totalmente. Um, que hasta hay una academia, esto es un curiosidad, pero hay una, hay un prep school en el Bay Area que parte de ir a hacer prep school es que nadie, ninguno de los niños tiene el teléfono. claro y, y los mismos niños de 14 años firman un pledge de que no vamos a usar el teléfono. Ah. Y, y tienen en su locker, tienen un lockercito con una cajita donde lo guardan. Llegas a la clase, lo guardas, te vas a la casa en la tarde, y te lo llevas. Sí. Entonces wow. esas cositas son como que wow O sea, si, si hasta los niños de la gente millonaria Silicon Valley lo están haciendo, ¡ónchale! Creo que para tus chamos también sería bueno o sea, hacerlo. ¿no?
1: Sí. ¿Sabes qué te Ahí en ese yo sí creo, a lo mejor no, no lo estoy viendo, pero yo creo que es, cuando crecen los niños, claro, es complicado porque es el poder de, de, del peer, ¿no? El peer pressure mm -hmm. de, ok, otros lo tienen, pero tú como padre creo que puedes influenciar más porque al final sales, haces cosas o, o le dices, no sé, haces algún juego... Con pequeño es como que no, no lo puedes controlar, ¿no? Pero con más claro. grande a lo mejor creas otras conexiones. Eso pienso yo. Pero claro, veo a mi sobrino pegado con el teléfono todo el día y digo, no, no sé si mi hipótesis está correcta.
0: Sí, sí. Es como que ¿cuál es el, el default state? Sí. Um, sí. Es como, este, este es otro icebreaker que yo tengo. Que es que, imagínate que tienes una reunión de una hora y last minute te la cancelan. Sí. ¿Qué haces con ese tiempo? Sí. Como que, what's the default state? Claro. Uh, cuando yo era niño, tuve la suerte que crecí en casa de profesores universitarios, entonces, claro. o sea, esa bibliotequita que está allá atrás, sí, sí. en mi casa había como 15 de esas. Claro. Ese es el, def el default state, es agarrar, con un libro.
1: Claro, claro.
0: Como que, mira, hay tiempo libre. Bueno, vamos a leer.
1: Qué bueno eso, como lo dices, porque sí. claro, qué hacíamos antes, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, o sea todo depende, pues, de que crear los hábitos, crear el, el ambiente, muchas cositas, muchas cositas. Siento que podemos hablar de esto una hora más, pero sí. quiero ser respetuoso con tu tiempo, Gretchen, oh, sobre bueno. todo que tienes el, la hora marcada. Um, pero oye, vamos a poner tu información aquí, tu LinkedIn, para que la gente conecte sí. contigo. Eh, y no me queda más nada que decir, oye, muchísimas gracias por venir al podcast.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Sobre todo eso, conectar en LinkedIn, siempre estoy ahí eh, available también para temas de mentor. Trabajo también con muchas personas para ayudarlos en cuanto a hacer su transición en producto. Y, y es algo que me apasiona y lo hago con mi tiempo porque alguien lo hizo conmigo, ¿no? Entonces siempre digo, ok, es la única forma de give back what I received, ¿no? Entonces, uh, en lo que pueda ayudar, pues con. Gusto. Sí.
0: Gracias, Gretchen. Feliz día.
1: Gracias.